0: Merci pour sa disponibilité. Merci, Mario, d'être avec nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je sais que vous l'avez déjà fait, mais est-ce qu'on peut serrer la main de quelqu'un et lui dire « Bonne année 2015, dans le Seigneur ». Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon d'être avec vous en ce début de nouvelle année. Encore une fois, le Seigneur nous permet euh, d'être euh, libres euh, au début du mois de janvier. Et euh, c'est toujours une joie, un grand plaisir de venir euh, vous visiter. Gloire au Seigneur. On va être ici jusqu'à jeudi soir inclusivement. Et probablement que notre frère Daniel Drizzel va nous joindre aussi euh, probablement au cours de la semaine, comme c'est son habitude aussi à, à chaque année. Et puis, euh, on croit que le Seigneur va nous bénir durant cette semaine, va nous rencontrer, va nous donner ses instructions, ses directives pour cette nouvelle année. Parce que 2015, euh, j'ai l'impression que ça va être encore une fois une grande, grande année au point de vue prophétique. On entre dans la deuxième partie de ces fameuses éclipses solaires qui tombent sur deux fins juives. Alors, les deux prochaines, c'est au printemps de cette année et à l'automne également de cette année. Euh, la première va se produire à la fin de la Pâque juive au mois d'avril, début d'avril, et la deuxième et dernière au mois de septembre euh, sur la fin des tabernacles. Et comme on a déjà mentionné, euh, les éclipses lunaires, c'est n'est pas rare, mais deux éclipses lunaires qui tombent sur deux de juives deux années de suite, ça c'est très rare. Et c'est toujours un signe, euh, comme un avertissement, qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël. Et euh, si vous avez suivi un petit peu euh, les enseignements qui ont été donnés là-dessus, euh, vous avez vu que dans, à chaque fois que vous avez double éclipse sonore qui tombe sur deux fêtes juives, il y a quelque chose d effectivement d important qui s'est produit en Israël. Et puis, euh, bon, on a 2014 derrière nous, puis ça a brosé, comme vous le savez, en 2014, puis on dirait que le monde entier est en ébullition, on dirait que ça, ça brasse de partout, c'est comme si c'est prêt à craquer de, de partout. Mais j'ai l'impression que 2015 va être encore plus fort parce que c'est la fin de la tétrade lunaire. Et en plus, il y a deux éclipses solaires. Les éclipses solaires, habituellement, c'est pour nous avertir que des choses qui se passent chez les nations. Il y en aura deux en 2015, une partielle et une totale. Qui encore une fois, les éclipses solaires, ce n'est pas spécial non plus, parce qu'il y en a beaucoup, mais quand ça tombe sur des dates importantes en Israël, il faut porter attention. Les deux éclipses solaires de 2015 vont tomber, la première sur la première journée de l'année religieuse, 2015 en Israël, et la deuxième sur la première euh, journée de l'année civile, le Rosh Hashanah, la fête des trompettes, qui est le 13 septembre prochain. Alors, c'est vraiment spécial qu'il y a quatre événements là, dans le ciel. Jésus nous avait dit il y aura des signes dans le ciel avant son retour. Puis, on les voit vraiment, des signes dans le ciel. Et la dernière éclipse lunaire qui va arriver au mois de euh, pour la fin des tabernacles cet automne, en plus d'être une, une grosse lune rouge, ça va être ce qu'on appelle maintenant une « super moon ». Parce que quand la lune passe dans son orbite la plus proche de la Terre, Apparaît plus grosse que normale. En fait, apparaît plus grosse qu'elle l'est en réalité. Alors, à la dernière éclipse lunaire, lors de la fête des tabernacles en Israël, ça va être une lune rouge, puis en plus, une supermoon qui paraît plus grosse que normale. Puis vous savez, en Israël, et même un petit peu partout dans le monde, là où il y a des juifs, à la fête des tabernacles, pendant huit jours de temps, ils vont bâtir des abris temporaires qu'ils vont mettre dans leur cours ou sur leur balcon. Et puis, il n'y a pas de toiture, il y a juste des, des bouts de bois sur la qui sert de, de toiture en souvenir de leurs ancêtres qui ont vécu dans le désert euh, à la belle lune et à la belle étoile. Et ils vont vivre pendant huit jours à l'extérieur de leur maison, à l'extérieur de leur confort. Alors, imaginez cette année, à la fin des Tabernacles, tous ceux qui vont bâtir leur abri temporaire à l'extérieur de leur maison, vont pouvoir voir cette lune rouge qui est plus grosse que normale. C'est comme la grande finale de la tétrade, est vraiment spéciale. Et elle va surtout être visible, cette éclipse-là, en Israël. Donc, c'est comme si Dieu dit, je veux, je veux que tout le monde le voit, tout le monde le sache. Euh, c'est vraiment à la fin de la tétrade de quatre éclipses lunaires qui va se produire cet automne. Puis, je pense qu'il faut prendre ça en considération, parce que dans le livre de la Genèse, ça dit qu'il a placé le soleil, la lune, les étoiles, pas juste pour marquer la nuit et le jour, mais pour marquer les époques. Puis le mot hébreu qui est utilisé, c'est un mot « avertissement », un signe. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en 2015, mais le Seigneur nous parle, il nous donne des signes et il nous a dit « quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, redressez-vous, levez votre tête parce que votre délivrance s'approche ». Je ne sais pas si l'Église va être enlevée en 2015, mais les signes sont là pour nous dire que Jésus est vraiment proche maintenant. Parce que dans Matthieu, euh, on vient de terminer une série justement euh, qui va porter ce titre-là. C'est dans Matthieu 24, chapitre 33. Jésus lui-même dit « Quand vous verrez toutes ces choses, pas seulement ces choses, mais toutes ces choses. » Puis On est à peu près la seule génération, la seule époque où on voit toutes ces signes être accomplis. Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, bien, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Alors, ça veut dire que vraiment, il y a un événement majeur qui est très proche de nous, son de la trompette, puis ceux qui se seront préparés, bien, dans un instant, un clin d'œil, bye-bye, Bay, bye-bye, Québec, bye-bye, Canada, on s'en va à une place pas mal meilleure dans le ciel, Alléluia avec notre Seigneur, croire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer 2015 en force? Amen. On est mieux parce que j'ai l'impression que ça va brasser encore dans le monde. Puis, euh, Seigneur, son message à son Église, c'est « Préparez-vous parce qu'il y a des belles choses qui sont en réserve pour nous. » Gloire à Dieu. Ce que nous allons partager au cours de cette semaine, euh, c'est plusieurs messages que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Et puis, euh, le premier message ce matin, Peut-être qu'on va continuer ce soir et puis une couple d'autres soirs. Euh, si on devait mettre un titre, ce serait celui-ci, « Confrontation ». Vous savez, euh, dès l'instant où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on a été sauvé, selon la Bible, dans Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, un verset bien connu, la Bible déclare que nous sommes devenus une nouvelle personne. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, dans le Seigneur Jésus-Christ. On a été vraiment recréés ici à l'intérieur. Nous sommes des gens différents, des gens nouveaux. Et inévitablement, parce que nous sommes une personne différente maintenant, on est sauvés, notre nom est écrit dans le livre de vie, on a déjà été transportés dans le royaume du Fils de son amour, Ben, à cause de ça, de façon inévitable, euh, il va y avoir des confrontations avec l'ennemi. Parce qu'avant d'être sauvé, on marchait dans la même direction que lui, mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, on a fait volte-face, puis là on n'est plus dans la même direction que lui. On est face à face avec lui. Tu sais, Souvent les gens disent ah, oh, rire de ça, le diable, le diable n'existe pas. Je comprends que tu ne réalises pas qu'il existe parce que tu marches dans la même direction. Mais accepte le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est un des premiers que tu vas rencontrer face à face parce qu'il va te mettre de l'opposition puis il va avoir une confrontation parce que euh, tu marches plus avec lui, mais tu es maintenant face à face avec l'ennemi. Et parce qu'on est différent, euh, on devrait être différent maintenant qu'on est sauvé. Euh, on n'est plus supposé parler de la même façon. Euh, on n'agit plus de la même façon. On se tient plus avec les mêmes personnes peut-être qu'autrefois. On fréquente plus les mêmes endroits qu'autrefois. Puis même les gens qui nous ont connus autrefois, avant qu'on soit sauvés, trouvent ça étrange notre façon de vivre, puis qu'on n'est pas dans les mêmes débordements qu'on était auparavant, puis eux peut-être sont encore. Et c'est dans ce sens-là que Pierre dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 4 et au verset 4, il dit « Aussi trouvent-ils étranges ?» que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même désordre de débauche ou débordement de débauche, et ils vous calomnaient, parce qu'on est vraiment devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et à cause de ça, il va avoir une confrontation avec l'ennemi, il va avoir de l'opposition de la part de l'ennemi, parce qu'écoutez, la puissance de l'ennemi et la puissance de Dieu sur laquelle nous opérons maintenant sont en opposition. Bon, je pas l'air à croire ça, mais c'est vrai. On est vraiment en opposition. Puis là où est manifesté la puissance de Dieu, croyez-moi, il y a aussi une manifestation de la puissance de l'ennemi. Quand Jésus est revenu du désert, après avoir été euh, plongé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, on sait qu'il a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, puis il a été tenté de différentes façons. Et euh, quand il est revenu du désert, la Bible dit qu'il est revenu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si on peut faire différentes expériences avec le Saint-Esprit, pour être sauvé, il faut naître de l'Esprit, mais après avoir été né de l'Esprit, on peut être baptisé du Saint-Esprit. On a besoin d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit dans notre nouvelle vie maintenant, mais il y a un revêtement de puissance qui est disponible pour chaque enfant de Dieu aussi. Et quand Jésus est revenu de son jeûne dans le désert, il est revenu, la Bible dit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la première place qu'il a visitée, le premier endroit où il s'est rendu, c'était à Capernaum et non pas à Nazareth. Je pensais que c'était Nazareth, mais non, parce qu'à Nazareth, quand tu as prêché dans la synagogue, puis que les gens ont été euh, incrédules parce qu'ils ne croyaient pas que c'était vraiment le Messie, ils lui ont demandé de faire ici ce qu'il avait fait à Capernaum. Donc, il a visité Caphernaum avant Nazareth. s'est rendu dans la synagogue de Capernaum. Souvenez-vous, il est revenu du dessert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'onction est sur lui. La puissance de Dieu est sur lui. Et il va prêcher dans la synagogue à Capernaum. Et qu'est-ce qui s'est produit à Capernaum? Dans l'évangile de Marc, ça nous dit qu'un monsieur qui est là pour la réunion journée du sabbat, et le monsieur est venu avec ses démons à la synagogue. Et quand Jésus a commencé à prêcher, les démons qui étaient en lui ou sur lui ont commencé à se manifester, parce que là, tu une démonstration de la puissance de Dieu qui est sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est revêtu du Saint-Esprit, il parle avec autorité, il y a une onction sur lui, et les démons, sont pas vraiment capables de rester tranquilles quand l'onction du Saint-Esprit est manifestée. Et les démons ont commencé à l'agiter et ils se sont mis à crier au travers de cet homme-là. Et Jésus est intervenu et a chassé ces démons-là de cet homme. Mais la question est celle-ci. Ce monsieur-là, c'est pas la première fois qu'il venait à la synagogue. Probablement qu'il venait à chaque sabbat avec ces démons, puis les démons n'ont jamais été provoqués. Mais cette journée-là, la puissance de Dieu était dans la place. Jésus était revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, et quand la puissance de Dieu est manifestée, démontrée, et qu'il y a des démons dans la salle, les démons sont pas contents, ils sont mal à l'aise, et vont se manifester. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit pratiquement plus de manifestations démoniaques? Parce que plus beaucoup de démonstrations de la puissance de Dieu. Mais si nous revenons euh, à la puissance du Seigneur, à, à vraiment une onction du Saint-Esprit, vous allez voir qu'un ménage se fait dans les réunions, parce que le diable n'aime pas la manifestation des choses de Dieu. Alors c'est vraiment euh, une confrontation maintenant, entre nous et l'ennemi qui euh, viennent nous perdre lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et euh, c'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à demeurer ferme dans le Seigneur. Comme ça dit dans Éphésiens, même après avoir tout surmonté. Ça veut dire que même si tu acceptes accepté le Seigneur Jésus-Christ, euh, ça ne veut pas dire que tu t'en vas au ciel sur un lit de rose, puis tu n'auras jamais de troubles. Tu n'auras jamais de problème, tu n'auras jamais de combat, jamais de tribulation, mais au contraire, tu vas avoir des combats parce que nous sommes en confrontation avec l'ennemi. On est en guerre, vous êtes des soldats, et puis notre ennemi est bien armé. Il y a plusieurs armes à sa disposition. Nous avons les armes du croyant également que nous devons revêtir euh, à chaque jour où on se lève. faut que tu te revêtises des armes du croyant. Parce que si tu ne le fais pas, tu es un proie facile pour l'ennemi, parce qu'il a plusieurs armes, lui, à sa disposition. Et s'il si, euh, n'a pas réussi à t'empêcher d'être sauvé, parce que déjà, il a travaillé très fort, tu sais, pour t'empêcher de venir au Seigneur. Il a créé toutes sortes de circonstances pour t'empêcher d'accepter le Seigneur. Tu sais, on sait souvent, on témoigne l'Évangile à des gens, puis euh, bon, les gens, des fois, nous écoutent, des fois, nous écoutent pas, des fois, nous écoutent, puis on dit, ben viens à la réunion, puis finalement, les gens disent oui, mais 90% des gens viennent pas à la réunion, même si on dit oui. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille dans leur vie, crée des circonstances pour les empêcher, justement, de venir à la connaissance du Seigneur, parce que la minute que tu viens à la connaissance du Seigneur, ils viennent te perdre. Parce que tu as changé de camp, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Alors, s'il si n'a pas réussi euh, à te garder puis t'empêcher d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr qu'il va essayer de t'empêcher d'aller plus loin. C'est certain qu'il va essayer de t'empêcher de prendre possession de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a gagné pour toi en donnant sa vie sur la croix de Golgotha pour chacun de nous. Ils vont essayer, par tous les moyens possibles, de t'empêcher de goûter à tous ces privilèges-là que tu as maintenant que tu es un enfant de Dieu, soit par des mensonges, soit par le doute, soit par l'incrédulité, ou peu importe, parce que ce qu'ils aimeraient faire vraiment, c'est te garder bien calme dans ta vie, bien calme à l'Église, que tu n'ailles pas trop loin dans les choses de Dieu, que tu apprennes pas trop par la connaissance ce que Christ veut dire pour toi dans ta vie, puis il va essayer de te faire glisser dans le domaine religieux, parce que ça c'est son domaine de préférence, que tu deviennes religieux, euh, au point que tout ce que tu fais vraiment de, de bon peut-être dans la semaine, c'est dimanche matin, tu viens à l'église. Mais le reste de la semaine, c'est des chicanes, des troubles, des problèmes, des difficultés, des épreuves, puis ah, oh, découragement. Ça, il aime ça de garder là-dedans parce que tu pas un chrétien fort. Tu n'es pas quelqu'un qui est en train de s'approprier de ce que Christ a gagné pour toi sur la croix de Golgotha. Tu n'es pas, pas le chrétien victorieux là, qui se lève le matin en louant le Seigneur puis euh, se couche en louant le Seigneur, puis est dans la victoire, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Alors, il, va, il aime ça, il aime ça, ces chrétiens-là, parce que ça fait pas beaucoup de dommages à son royaume à lui. Puis, il sait qu'avec les années, tu vas devenir encore pire. Puis, tu vas devenir encore plus tranquille. Puis, qu'à un moment donné, ben c'est bien possible que tu glisses vers son royaume, que tu retournes là où tu étais avant. Alors, c'est pourquoi on est exhorté dans la parole de Dieu à plusieurs choses. Parce que si c'était comme automatique qu'on a tous les bénéfices de la croix dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, on n'aurait pas besoin d'être exhorté. Mais c'est plein d'exhortations dans le Nouveau Testament à tenir ferme, à combattre, à apprendre, à connaître, à prendre possession parce que ça ne vient pas automatiquement. Alors, on est dans un combat. L'ennemi ne vous aime pas. Et puis, il essaie soit de vous ramener dans son royaume ou vous vous, vous collez dans un coin puis que vous pas effectif du tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais heureusement, on n'est pas tout seul dans ce combat-là parce que le Seigneur Jésus-Christ désormais est avec nous. Gloire à Dieu. Et il a promis de nous aider, a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a promis qu'aucune épreuve ne serait plus forte que ce qu'on est capable de supporter. Aucune tentation ne serait trop grande qu'on ne peut pas la supporter non plus. Il nous assure sa victoire. Il nous assure son intervention. Et ce que nous allons faire, on va prendre comme modèle euh, basé un petit peu sur la délivrance que Dieu a accordée à son peuple hors d'Égypte comment il est intervenu pour que son peuple puisse être libéré du joug des Égyptiens, Ben, on va apprendre aussi comment il peut nous soutenir aujourd'hui, il peut nous délivrer aujourd'hui, il peut faire que chacun de nous, on soit comme une fleur au printemps, qu'on puisse s'épanouir tellement qu'on arrive le dimanche matin, déjà dans la victoire, avec un beau sourire. <tousse> Hallelujah! Serais-tu pas merveilleux, tu sais, le dimanche matin, tu rentres déjà, t'as pas besoin d'être pompé par la louange, puis les chants, puis l'adoration, puis la prédication. T'es déjà dans la victoire. Tu t'es élevé comme ça ce matin, imagine. T'es élevé avec un sourire. Wouh, hallelujah, merci Seigneur pour la journée que tu places devant moi. Puis si tu te lèves comme ça le matin, le diable, c'est sûr qu'il est découragé. <rire> Puis au lieu de toi faire une dépression, c'est lui qui va faire une dépression. On va dire, ah oh non, il est pas encore debout un matin. <rire> puis c'est possible dans le Seigneur Jésus-Christ. On va tourner, si vous voulez, dans euh, le livre d'Exode. Parce qu'on veut voir comment le Seigneur avait libéré son peuple du jour des Égyptiens. Pour comprendre comment le Seigneur peut nous délivrer encore aujourd'hui. Peut nous soutenir. Puis peut nous garder dans la victoire. Dans Exode chapitre 5, verset 1 et 2, on dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre en mon nom une fête au désert. Pharaon répondit trois choses. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne... « Je ne connais pas l'Éternel. » Puis troisièmement, « Je ne laisserai pas aller Israël. » Alors, ces trois déclarations-là de Pharaon vont provoquer justement une confrontation entre Dieu et Pharaon pour qu'il laisse aller le peuple d'Israël sortir d'Égypte et célébrer une fête en l'honneur du nom de l'Éternel dans le désert. Euh, L'histoire de la délivrance d'Israël en dehors d'Égypte, euh, c'est comme euh, une leçon pour nous, ou une image, ou une figure, ou une représentation pour nous aujourd'hui, afin qu'on puisse apprendre comment le Seigneur travaille, ses façons d'agir, ses façons d'intervenir dans nos conflits, puis nos épreuves, puis nos confrontations avec l'ennemi, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Puis, c'est pour ça qu'il nous a donné des exemples dans l'Ancien Testament, pour qu'on puisse y retourner, voir la formule ou la façon que Dieu a travaillé, a entrepris pour son peuple autrefois, puis dire « Regarde, je peux faire la même chose pour toi aujourd'hui, je peux travailler de la même façon. » Puis souvent c'est des façons surprenantes comme on va le constater mais il nous a prévenu il a dit mes voix ne sont pas vos voix mes pensées sont pas vos pensées alors déjà quand tu es dans un conflit un problème une situation difficile tu hein ça marche ici entre les deux oreilles comme tu sais le petit hamster des fois il court vite puis on essaie toujours de figurer comment on peut s'en sortir, comment le Seigneur va, va, va s'y prendre. Mais c'est mieux de laisser ça entre les mains du Seigneur. Parce qu'il y a ses façons à lui qui sont pas nos façons à nous. Puis c'est un, une question de confiance, de, de placer notre vie, placer notre destinée, placer notre avenir entre ses mains, plutôt qu'entre nos mains à nous. C'est vraiment un pas de foi de dire, je te fais confiance. Je comprends pas pourquoi je suis dans cette épreuve-là. Je comprends pas pourquoi je vis ça présentement. Puis je sais vraiment pas comment m'en sortir non plus. Mais parce que je t'appartiens, je suis ta famille, je suis ton enfant, je suis dans ton royaume, je suis ta brebis, tu es mon berger, je fais un pas de foi et je te fais confiance dans la situation où je me trouve. Et si nous lui faisons confiance, Dieu va commencer à agir à sa manière à lui, à sa façon à lui, qui ne sera sûrement pas ce qu'on avait imaginé ou pensé, mais laissons-nous agir, parce qu'à la fin, on va sortir victorieux. Alléluia, parce qu'il est fidèle. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire plusieurs versets, mais ça vaut la peine de lire. C'est chapitre 10 à compter du premier verset. Paul dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher-là, c'était Christ. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » C'est bon, ça. Ça veut dire que tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est écrit pour nous, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et au verset 11, ça dit « Ces choses leur sont arrivées »« Pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, toutes ces histoires-là de l'Ancien Testament, c'est pas juste pour raconter des histoires, mais c'est pour notre instruction. Il y a toujours une autre dimension que juste l'histoire elle-même. Comme on avait prêché euh, il y a quelques années maintenant, sur euh, le, le fameux chapitre où Abraham va envoyer son plus fidèle serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Ben ce n'est pas juste l'histoire d'Abraham qui envoie son plus fidèle serviteur choisir une épouse pour son fils Isaac, mais c'est une analogie, une figure du Père qui envoie le Saint-Esprit, le plus fidèle serviteur, chercher une épouse pour le fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas juste l'histoire d'Abraham et d'Isaac, mais c'est notre histoire également. Et si vous lisez attentivement, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs versets dans le livre de Genèse qui racontent le voyage, par exemple, du fidèle serviteur qui va aller trouver une épouse pour Isaac. Ben, si vous lisez ces nombreux versets, et il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés, et vous les appliquez à notre vie maintenant chrétienne dans le Seigneur Jésus-Christ, ben tu vas apprendre beaucoup de choses qui autrement t'aurais pas été révélées. Alors c'est la même chose pour à peu près toutes les histoires que vous pouvez rencontrer dans l'Ancien Testament. Comme Paul dit, ça a été écrit pour notre instruction à nous aujourd'hui. Alors si ça doit t'instruire, ben la moindre des choses, faut que tu les connaisses. Que tu prennes encore une fois du temps pour méditer la parole du Seigneur. Et le temps aujourd'hui, c'est quelque chose de luxueux. C'est, ça coûte très cher, le temps. Puis c'est très rare à trouver. Vous remarquez ça? C'est rare à trouver du temps. Parce que la plupart des gens disent, j'ai pas le temps. On aimerait ça lire la Bible. On aimerait ça méditer. On aimerait ça faire ceci. On aimerait... Mais on n'a pas le temps. Ça doit être rare, le temps. Parce que la plupart des gens en manquent de temps. Pourtant, il y a encore 24 heures par jour. Comme au temps d'Abraham, il y avait 24 heures par jour. Le soleil n'a pas changé sa course. C'est les mêmes 24 heures. C'est nos priorités qui ont changé. On fait penser beaucoup de choses maintenant avant le Seigneur, avant la parole de Dieu, avant l'étude des Écritures. Mais c'est le même temps, on a encore 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, 366 pour les années du sextile. Puis ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Mais c'est nos priorités qui changent comment on utilise notre temps. Alors pour que ça soit une instruction pour nous, il va falloir se donner la peine pas juste d'élire les histoires, mais de s'arrêter, méditer, parce que ce pas juste une histoire que nous lisons, c'est une instruction que nous allons chercher pour les événements qui se produisent dans notre vie quotidienne maintenant. Puis dans ce cas-là ici, <coughs> la délivrance du peuple d'Israël lors d'Égypte, l'Égypte va servir de symbole pour le monde, là où nous étions avant d'être sauvés, Pharaon va servir de figure, de symbole pour Satan. Et puis Israël, bien sûr, c'est une figure des enfants de Dieu que nous sommes. Alors, ce qui est arrivé en Égypte à cette époque-là, sous Pharaon, concernant les enfants de Dieu, c'est des instructions qu'on peut aller chercher pour nous aider à vivre une vie victorieuse et épanouie dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que euh, Israël s'est retrouvé en Égypte à cause de la famine qui sévissait à l'époque. Puis finalement, ils ont passé plusieurs années là-bas. Puis ils se sont multipliés, c'est devenu un peuple nombreux. Et puis euh, à l'époque, vous connaissez l'histoire de Joseph. Puis à cause de Joseph, le pharaon de l'époque était bien disposé envers les frères de Joseph, le peuple d'Israël. Mais les années ont passé, le peuple a multiplié, puis les pharaons se sont succédés. Et là, il y a un nouveau pharaon qui n'a euh, pas connu nécessairement Joseph, puis qui se rend compte à un moment donné euh, que le peuple d'Israël, il est vraiment nombreux, et puis euh, il, il commence à avoir un peu peur à une révolution. C'est un soulèvement de la population, comme c'est populaire à notre époque aujourd'hui. Quand la population se soulève ils font des manifestations, les gouvernements ont pas beaucoup de choix parce que là, c'est le peuple qui, qui parle. Alors, il se dit, wow, s'il fallait que ce peuple-là se soulève contre moi, il pourrait même renverser le gouvernement ici puis prendre autorité sur nous. Alors, ce qu'il a fait, il a ordonné des, dra des travaux forcés. Il a demandé de plus grandes quantités parce qu'il faisait de la brique en Égypte avec moins de matériaux, moins de d'aide. De, et puis là, le peuple a commencé à gémir, puis à trouver ça dur, puis à chialer. Et à prier. Des fois, euh, euh, le soleil n'a pas, pas vraiment d'autre choix que de nous laisser penser des fois par des corridors très étroits, parce que c'est le seul moyen des fois qu'il a à sa disposition pour attirer notre attention, pour qu'on puisse finalement prier s'occuper de lui. Oui, c'est dur de dire « Amen <rire> ». Mais, c'est qu'on est des êtres humains, puis bon, c'est pas nécessairement toujours facile de suivre le Seigneur. Des fois, ben, on, on se perd de vue avec le Seigneur. Puis, dans son amour, il permet que y des choses difficiles qui arrivent parce que ça nous force à crier vers lui. C'est ce qui est arrivé. Le peuple a commencé vraiment à crier vers lui, tu sais, c'est toujours le même processus, hein? tu commences à prier, euh, prière euh, d'élève, lèvres, tu sais, Sonia, tu sais, si ça t'adonne, peux-tu entreprendre? Puis quand t'es dans une situation vraiment difficile, c'est plus la prière des lèvres, tu sais, ça vient vraiment du cœur. Puis quand la réponse n'est pas arrivée encore, puis t'es encore pris dans quelque chose de dramatique, là, il faut quelque chose, là c'est plus juste euh, question, c'est des cris. Puis le peuple d'Israël était rendu là à crier vers Dieu. Faut il faut qu'il fasse quelque chose. Et quand il est rendu à crier vers Dieu, ils vont entreprendre. Et il a suscité un homme, comme vous savez, du nom de Moïse. Puis là aussi, il y aurait toute une histoire euh, à lire pour nos instructions, comment Dieu choisit des personnes. Mais finalement, euh, il a choisi Moïse, s'est révélé à lui. Puis il lui a fait comprendre que Dieu l'avait choisi comme un instrument pour finalement libérer son peuple de ce joug-là des Égyptiens. Il était l'instrument de Dieu. Et puis à l'âge de euh, 40 ans, euh, il s'est retrouvé dans une situation où il y avait euh, deux Égyptiens deux euh, Égyptiens oui, qui, qui se disputaient, puis il a voulu se séparer, et puis euh, malheureusement il en a tué un. Puis le lendemain, c'est la même chose, et puis là, euh, malheureusement, euh, il a tué la personne et Pharaon va sûrement demander justice. Et puis, il a vraiment peur parce que son, son frère hébreu, qui a séparé, lui a dit « Qui t'a établi, juge sur nous? » Et là, il a compris qu'il n'avait pas compris grand-chose. <rire> OK, tu sais, c'est comme quand tu ressens l'appel du Seigneur pour faire quelque chose, ça ne veut pas dire que nécessairement tu es prêt à le faire tout de suite. Tu sais, ça va prendre de la sagesse aussi. Ça prend, ça prend de la révélation, mais ça va prendre de la sagesse aussi pour bien diriger ces choses-là. Et puis, il y a eu peur et il s'est enfui au désert. Puis au désert, il y a était ce que j'appelle à l'école du Saint-Esprit. Tu peux aller à l'école biblique, mais ça vaut pas l'école du Saint-Esprit. Bon, c'est bon, l'école biblique, ça va te donner beaucoup d'instructions, tu vas avoir un diplôme, et bien, c'est ainsi de suite, mais ça va te prendre l'école du Saint-Esprit en priorité dans ta vie. Parce que l'école biblique, ça, ça a changé aujourd'hui, mais à mon époque, euh, c'était vraiment une machine euh, uniforme pour tout le monde, tu prenais un jeune homme ou une jeune fille, tu mettais ça dans la machine de l'école biblique, il te brassait pendant 3-4 ans, ¡poum!! puis il t'éjectait comme pasteur. Tu sais, je sais parce que quand j'ai accepté le salaire, il y a plusieurs années, pensez, euh, on a accepté le Seigneur à Saint-Hyacinthe, notre pasteur, c'est le pasteur Samson, comme vous savez, puis il avait discerné un appel sur ma vie avant même que moi je réalise que j'étais appelé pour prêcher sa parole, puis euh, il il m'a poussé vraiment dans le dos pour que euh, je fasse mon, mon cours biblique et puis euh, j'ai fait mon cours biblique par correspondance de Peterborough en Ontario puis quand euh, j'ai reçu mon accréditation il m'a demandé ben, dis, va, va prendre tes papiers avec les assemblées de pentecôte du Canada ce que j'ai fait et puis, euh, trois ans après, je pouvais être euh, consacré, bien ainsi de suite. Et puis, encore une fois, il me poussait dans le dos pour que je le fasse. Mais Je disais, « Ah oh, non, je pas besoin de ça, parce que je ne serai jamais un prédicateur à plein temps, et ainsi de suite. » Puis, c'est vraiment lui qui, qui me poussait dans le dos pour que je fasse ma demande d'être ordonné ministre de l'Évangile. Et je me souviendrai toujours, quand j'ai rencontré le surintendant de l'époque, euh, la première question qu'il m'a demandé, c'est quelle église tu veux prendre? Parce qu'à l'époque, c'était ça, le code biblique, tu une machine à pasteur. Un jeune homme, une jeune fille, tu branches deux, trois ans, ils sortent pasteur quelque part. Puis tu avais toujours des offres à l'autre bout de la province, tu sais, ce <rire> soit dans le Grand Nord ou à l'aise complètement. Puis il disait, on a une ouverture là-bas. Ouais, une ouverture là-bas. Tu sais, tu L'église, ça fait 20 ans qu'elle existe. T'as un comité, ça fait 20 ans que c'est les mêmes membres qui sont sur le comité. Puis ils t'attendent, le jeune, sur un pied ferme, comprends-tu? Puis euh, je l'avais vraiment déconcerté parce que j'avais dit, "Ben, je ne veux pas l'église. Mais il dit, tu ne veux pas être un pasteur? Je dit non, je ne sens pas l'appel de pasteur. Et il était vraiment, vraiment surpris que je ne sois pas... Un pasteur, j'avais fait mon cours biblique. Puis il m'a dit, ben, il dit, si tu ne veux pas être pasteur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être? Ben, C'est curieux, mais je sens l'appel d'évangéliste sur ma vie. Il dit, évangéliste! Je dis, oui, évangéliste! Ben, il dit, on n'a pas d'évangéliste. Ben, J'ai dit, raison de plus, au moins vous allez en avoir un. L'évangéliste! <rire> Comment tu il était comme découragé que je fasse pas un pasteur, puis que je vais pas prendre une église en charge. Et, et c'était vraiment vraiment spécial, sans changer heureusement aujourd'hui, mais euh, à l'époque, c'était vraiment une machine à pasteur, puis il fallait que tu sois pasteur. mais ben, ici, euh, on, on a un Moïse qui euh, qui est appelé du Seigneur, mais il est pas prêt à faire le ministère parce que même si tu sors du collège biblique, tu n'es vraiment pas prêt à faire un ministère tout seul. Bon, tant mieux si tu as une équipe, puis tu es joint à l'équipe, parce que là, tu vas être protégé, tu vas être guidé, puis tu vas être euh, entre bonnes mains. Mais même si tu fais ton cours biblique, euh, ça va te prendre l'école du Saint-Esprit pour que vraiment tu sois formé par le Seigneur. Parce que être un enfant de Dieu, comme j'ai dit au début de ce message, c'est un conflit, c'est un, un combat avec l'ennemi. C'est sûr qu'il va y avoir des confrontations. C'est certain qu'il va y avoir de l'opposition. C'est certain qu'il va y avoir des attaques. Mais si tu fais un ministère public, attends-toi que c'est doublé ces choses-là, puis des fois quadruplé, tu vas en avoir des attaques, tu vas en avoir des calomnies, les gens vont dire toutes sortes de choses sur toi, tu vas être accusé de différentes choses sur ta vie, puis, si tu n'es pas formé par le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin dans le ministère. Comme c'était le cas dans notre province, malheureusement, où beaucoup, beaucoup de jeunes hommes, jeunes filles, ont vraiment été appelés de Dieu, puis ont commencé trop vite dans le ministère, se sont découragés, et puis aujourd'hui, sont plus dans le ministère, puis encore pire, souvent, ils suivent même plus le Seigneur. Écoute, il y a plusieurs années, on était dans une autre province. Puis, on avait tout un week-end d'évangélisation. Et puis, à l'époque, on, on travaillait avec le groupe Adoration, si, si vous vous en souvenez. Puis, on était là le vendredi soir, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. Puis, ça allait mal. Il n'y a rien vraiment qui fonctionnait. C'était dur. L'assemblée, des gens ne répondaient pas. Puis, il y, avait, il y avait comme quelque chose de, de lourd dans, dans l'assemblée. Puis, finalement, on priait pour que ça débloque. Et puis, c'est le dimanche. Le dimanche, on commence la réunion. Puis, c'est la, la même atmosphère. C'est dur. C'est lourd. Il n'y a pas de percée. Puis, je me souviendrai toujours, on avait le batteur de drum en arrière, la batterie. Puis, au début de la réunion, il se rend compte que ça fonctionnera pas bien non plus encore cette fois-là. Et puis, il a jeté ses deux baguettes. Puis, il dit, « Là, c'est assez. » On va prendre l'autorité dans le nom de Jésus parce que ça n'a pas de sens depuis vendredi soir qu'on se frappe un mur de briques puis il faut que ça brise, il faut que ça casse. C'est quand c'est vraiment du Seigneur puis les gens se sont tenus debout puis on commence à intercéder, à prier puis fou ça a débloqué. On a eu toute une percée vraiment dans la réunion puis le reste de la croisade a bien fonctionné. Mais ce qu'on a appris après que la fin de semaine s'est euh, terminée, c'est que juste en face de l'église, de l'autre côté de la rue, dans un logement qui avait été loué par un jeune homme, il se faisait des réunions occultes sataniques contre l'église, contre les réunions qui se faisaient dans l'église. Et celui qui était en charge de ces réunions-là sataniques pour briser les réunions de l'église, c'est un ancien étudiant de l'école biblique de Montréal qui avait non seulement abandonné le ministère, mais qui était tellement rétrogradé que maintenant il était rendu dans les sciences occultes et il en voulait tellement aux églises, en voulait tellement euh, tous les ministères qui s'opéraient dans l'église qui avait décidé qu'il s'installait en face de cette église-là puis il réunissait tous ceux qu'il pouvait trouver pour, pour jeter des sangs, puis euh, essayer de briser tout ce qui se passait dans la Réunion. Alors, tu sais, c'est le cas de Moïse ici. Il a ressenti l'appel du Seigneur. Puis là, ben il, il dit Wow, c'est moi qui ai en charge, puis je vais régler les problèmes ici Mais il a frappé un mur de briques parce que ses propres compatriotes lui ont dit Qui t'a établi juge sur nous? Autrement dit, qu'est-ce que tu as à faire? essayer de régler nos problèmes. Et parce qu'il y avait eu mort, ben Moïse a eu peur, puis s'est enfui dans le désert, puis là, pendant 40 autres années, il va aller à l'école du Saint-Esprit. Et puis, je n'ai pas le temps ce matin de, de, de vous parler de cette expérience-là du désert, mais c'est certain que lorsque Moïse a quitté l'Égypte pour s'en aller dans le désert, c'est une fuite. Il fuit le ministère. T'sais, il ne s'en va pas là dire Oh, je m'en vais à l'école du Saint-Esprit pendant quelques années, je vais être façonné. » Non, 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 c'est comme il abandonne. T'sais, ça marche pas, je me suis trompé. C'est peut-être pas le Seigneur vraiment qui m'a parlé. J'ai dû faire une erreur en quelque part. Comme chacun d'entre nous, quand ça ne marche pas, comme on pense que ça devrait marcher, ben, on est facile à s'autocritiquer. Peut-être j'ai je n'ai pas bien compris, bon, peut-être c'est pas ça. Et pour Moïse, c'est fini. Il pense plus au ministère, croyez-moi puis il est là dans le désert, parce qu'il était trop vite, encore une fois. On est toujours souvent trop vite. Parce qu'on est d'un siècle de vitesse, puis les choses sont très instantanées. Tu sais, on choc après notre ordinateur, si ça prend trois secondes, on ben, va une réponse. Pium, c'est ce pour pium. Puis là, ils disent toujours, ben si tu payes un petit peu plus cher, c'est encore plus vite. Pioum, pioum, pioum! Qu'avec avec le Seigneur, pioum, pioum, pioum! ça marche pas de même. Des fois, ça peut marcher de même, mais c'est bien rare. C'est comme, prends ton temps. Je vais t'exaucer, mais à ma façon, à ma manière, et dans mon temps. Et qu'on n'aime pas ça, hein, dans son temps. On aimerait mieux, dans mon temps, maintenant, tout de suite, immédiatement. Mais c'est rare que ça arrive comme ça. Alors, on est toujours un peu trop pressé. Puis définitivement, même si tu ressens l'appel pour un ministère, tu n'es pas prêt à faire seul. C'est la même chose pour tous les modèles qu'on a dans la Bible. Même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul euh, il est sauvé sur le chemin en, en direction de Damas. Il, il, euh, il rencontre le Seigneur, devient aveugle. Il est obligé d'entrer dans la maison où il devait séjourner à Damas. Et puis, euh, il a même des visions. Il voit en vision un certain disciple du nom d'Ananias qui va venir. Il va bien poser les mains, il va retrouver la vue, il va être baptisé, du Saint-Esprit il va être baptisé dans l'eau. Alors crois-moi, il l'attend, Ananias. Et puis ça frappe à la porte, et puis on vient dire à Paul, est un visiteur, il s'appelle Ananias. Oui, il le entrer, Ananias, fais entrer. Et Ananias est venu, puis a prié pour lui. Euh, il y a des écailles qui sont tombées, comme des écailles qui sont tombées de ses yeux, il a retrouvé la vue, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es baptisé dans l'eau, et Paul dit, wow, je suis prêt pour le ministère. Il a commencé tout de suite à prêcher, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des menaces de mort. Et puis, ils ont été obligés de le cacher dans une corbeille, puis le faire descendre le long de la muraille de la ville de Damas durant la nuit, pour pas qu'il perde la vie tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait Paul à partir de ce moment-là? Lui aussi, il est allé au désert. Il nous dit dans l'Épître aux Galates, il s'est retrouvé dans le désert de l'Arabie. Le désert, c'est vraiment un bel endroit. Oh, merde, je vous dis. Je ne comprenais pas ça, parce que quand les premiers voyages qu'on a fait euh, avec des groupes en Israël, euh, le guide disait, tu vas aimer le désert. Puis je me disais, « Je ne pense pas que j'aime le dessert. » Parce que je, je, je suis un gars de ville, j'ai toujours vécu en ville, puis dans le dessert, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a rien. <rire> je pense pas que j'aime ça. Mais c'est surprenant. Je vous souhaite de vivre l'expérience du désert, littéral, le, le vrai désert, Parce que c'est pas quelque chose que tu peux expliquer à quelqu'un d'autre. faut que tu le vives pour toi-même. « puis, si jamais on organise un autre voyage en Israël, je ne pense pas qu'on en fasse un cette année, mais euh, si on en fait un homme, venez juste pour vivre l'expérience du désert. Puis, vous allez comprendre pourquoi les, les serviteurs de Dieu se retrouvaient souvent au désert. Parce qu'au désert, tu n'es vraiment pas dérangé par la modernité. Tu n'es pas dérangé par le bruit pas dérangé par la télévision, tu pas dérangé par les ordinateurs, tu pas dérangé par le trafic, la circulation, le train-train de la vie. Il n'y a rien au désert. C'est quand tu es dans le vrai désert, là, au cœur du désert, c'est le calme-plat. Quand on allait à la mer-morte, tu tu peux te faire flotter sur les eaux de la mer-morte, parce que 33% et plus, c'est du sel et des, des produits semblables. Fait que tu ne peux pas caler. Même si tu ne sais pas manger, tu ne peux pas t'enfoncer. Puis, tu peux te coucher sur le dos, là, puis te laisser flotter. Puis, là, tu n'entends plus rien. Tu entends juste la nature. Peut-être les oiseaux qui vont chanter. Mais il n'y a rien. Là. On dirait que tu es, es sorti de la planète. Tu es dans un autre monde. Puis, les hommes de Dieu, les, les, les prophètes de Dieu, euh, souvent se retrouver au désert, parce que là, tu peux avoir vraiment une intimité avec Dieu, sans être dérangé, tu sais, par le quotidien, puis les bruits de trafic, puis de circulation, puis les bruits normaux. Parce que c'est vraiment seul avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul s'est rendu au désert d'Arabie. Puis au désert, c'est là que tu reçois aussi beaucoup de révélations, parce que tu es dans une attitude disposée, propice à recevoir de Dieu. C'est dur recevoir les révélations de Dieu dans le siècle moderne qu'on est parce que ça bouge tout le temps, il y a du bruit tout le temps, puis il faut toujours que tu sois occupé, ta pensée est occupée, tes yeux sont occupés, tes, t'sais, ça bouge continuellement. La télévision maintenant, c'est 24 heures par jour, des centaines, des centaines, même des milliers de canaux que tu peux avoir, des ordinateurs, 24 heures par jour. C'est difficile de de bloquer son. puis Je prends un temps pour être juste avec le Seigneur. Faire comme Marie, s'asseoir aux pieds de Jésus, puis lui dire, parle Seigneur, parce que ta servante ou ton serviteur écoute. C'est dur faire ça aujourd'hui. De... Puis s'asseoir. Et rien faire d'autre d'écouter. Parce qu'on est programmé à faire. Je ça que c'est dur pour beaucoup de chrétiens d'accepter la grâce de Dieu. On veut toujours ajouter un petit bout de loi. On veut toujours ajouter un peu de nos efforts. On veut toujours ajouter un petit peu de nos mérites. Il faut que je fasse quelque chose pour mériter. Puis la grâce, c'est le contraire. Tu ne mérites pas, mais je te le donne quand même. Mais ce n'est pas facile à accepter. Parce que depuis notre, notre enfance, on est programmé à mériter, à faire pour mériter. Il faut que je fasse quelque chose. Puis c'est dur de ne pas faire quelque chose, puis juste dire Seigneur, parle-moi. Mais si nous le faisons, waouh, c'est là que le Saint-Esprit peut ouvrir la parole de Dieu puis nous parler par révélation. Et c'est là que Paul, lorsqu'il s'est enfui au désert, a reçu, il y a probablement plusieurs, mais deux grandes révélations. La révélation du salut par la grâce. C'est Paul qui a reçu ça, ou dans le désert d'Arabie. Puis c'était tout un message à prêcher à l'époque, comme c'est un message difficile à prêcher encore aujourd'hui, croyez-le ou non, c'est plus facile prêcher la loi que prêcher la grâce. Puis surtout à l'époque de Paul, euh, toute l'Église primitive sont encore pognées que la loi de Moïse. Même quand il y a eu la grosse discussion, vous savez, première conférence à Jérusalem, c'est à cause de la loi et de la grâce. Parce que Paul a reçu la révélation dans le désert d'Arabie qu'on est sauvé par grâce et non pas par la loi. Alors, il a prêché ça aux non-juifs surtout, parce que les juifs, c'était difficile de leur prêcher ça, parce qu'ils étaient trop attachés à la loi de Moïse. Mais les Grecs acceptaient facilement avec joie le message de la grâce, le salut simple par la grâce. Mais à Jérusalem, les juifs qui étaient là euh, ont commencé à voir les succès de l'apôtre Paul, puis les nombreuses églises qui étaient fondées. Par le message de la grâce, puis ils aimaient pas ça vraiment. Puis on commencé à visiter les églises que Paul avait fondées pour leur dire c'est bien beau le message de Paul, c'est magnifique la grâce, mais c'est pas suffisant pour être sauvé. Il faut que tu ajoutes un petit bout de la loi. Faut que tu respectes le sabbat. Faut être circoncis. Faut faire ceci. Faut faire cela. Oui la grâce, mais avec un petit peu de la loi quand même. Puis, euh, bon, ça a attristé les non-juifs qui avaient accepté le Seigneur avec joie, au point que ça a fait des divisions dans les églises, au point que Paul dit « Wow, ça va faire, on va monter à Jérusalem pour on va régler cette question-là une fois pour toutes. » Alors, il est monté à Jérusalem, vous avez ça dans le livre des actes des apôtres, chapitre 15, la première vraiment conférence à Jérusalem, c'est pour régler un problème épineux dans l'église, à savoir « Est-ce qu'on est, qu est sauvé par la loi ?» Où est-ce qu'on est sauvé par la grâce, où est-ce qu'on est sauvé un petit peu par la grâce, puis un petit peu par la loi Alors ils vont discuter ensemble et puis c'est intéressant parce que c'est Jean qui est l'apôtre de l'église de Jérusalem, la première grande église à Jérusalem, qui euh, pff, majoritairement, presque tout le monde, ce sont des juifs qui ont accepté le Seigneur. Et c'est Jean qui est en charge de l'Église, avec un groupe d'anciens qui dirigent l'Église de Jérusalem. Puis quand Paul est monté à Jérusalem, Jean va le prendre à part. Il va prendre Paul un petit peu à part, puis il va lui dire quelque chose comme, là je traduis en québécois, « Écoute, Paul, on a entendu dire bien des choses à ton sujet. Tu as voyagé pas mal, puis tu as prêché bien des choses. Et puis, ici à Jérusalem, là, Branche pas en chaloupe, fais pas de vagues, okay? prêche pas trop ici Paul, là. parce que, dit-il, regarde tous ces milliers de juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui observent fidèlement la loi de Moïse. Aïe, 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 ils n'ont pas fait la séparation entre la loi et la grâce, ils ont pris un petit peu de la grâce, un petit peu de la loi. Puis c'est comme le dit, tu sais, l'inviter chez eux, peut-être dans sa maison, ils ont pris un café, le café euh, israélien, c'est vraiment très fort. Puis il a dit, écoute, Paul, là, tu fais pas de rame, tu fais pas de vague, plutôt, ici, C'est tout le monde, là, on, on, on a un bon compromis entre la loi et la grâce, puis viens pas surtout, là, mélanger les cartes ici. Ouh. Puis ils ont fait cette conférence-là, puis vous savez comment ils ont discuté, et puis finalement, il a été décidé que c'est par la grâce, uniquement la grâce, qu'on est sauvé, qu'on reste sauvé, et qu'on avance dans le Seigneur Jésus-Christ. <coughs> puis, oh, bah, je n'ai pas tant de prêcher là-dessus, mais c'était bon de le décider comme ça, mais ça n'a pas été mis en pratique tout de suite parce qu'il y avait des circonstances qui sont arrivées après, puis c'était pas facile de lancer la loi. Mais c'est quand même Paul qui a eu cette révélation-là de la grâce dans le désert d'Arabie. La deuxième grande révélation qu'il a eue, c'est que à la fin des temps, l'Église va être enlevée au son de la trompette. C'est lui, Paul, qui a eu cette révélation-là. Et il l'a eu dans le désert d'Arabie parce que les premières lettres qu'il a écrites après son retour d'Arabie, c'est les épîtres aux Thessaloniciens. Et de quoi il parle dans l'épître aux Thessaloniciens du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette, on va tous être changés. Dans un instant, on va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Si tu n'as pas les épîtres de Paul dans la Bible, tu n'as pas de connaissance non plus au sujet de l'enlèvement de l'Église. Parce que Jésus n'a pas parlé en détail. Il a parlé de son retour, il a parlé des saints, mais il n'a pas expliqué vraiment l'enlèvement de l'Église. Les autres apôtres non plus, les autres écrivains du Nouveau Testament ne parlent pas vraiment en détail de l'enlèvement de l'église. C'est Paul qui a reçu cette révélation-là, quand, lorsqu'il était en Arabie, dans le désert d'Arabie, après avoir essayé de faire le ministère à Damas, puis que ça n'a pas fonctionné, puis on été obligé de le cacher dans une corbeille, le faire fuir de nuit, il s'est rendu en Arabie dans le désert. Piété, on pense au moins une coupe d'années, et c'est là qu'il a reçu ces grandes révélations-là. Tout ça pour vous dire que c'est pas méchant, le désert. C'est même bon que tu traverses un désert. Peut-être que je te mens ce matin. Tu dis, c'est moi, je suis un désert. Ça marche pas. Je veux pas te répondre. Je prie, je veux pas de répondre. Je suis comme dans un désert. Ben, c'est pas si mauvais que ça, si tu le prends du côté positif. Puis tu te dis, OK, OK, je vais en profiter pour écouter la voix du Seigneur. Puis euh, aujourd'hui, c'est encore plus facile avec Internet. Tu n'as même plus besoin d'acheter de concordance, tu l'as sur Internet. Prends tous les versets qui parlent du désert. Et tu vas rester surpris. Tu as toute une étude biblique à faire sur le désert. Et les résultats, « D'un séjour au désert. » Amen. Je sais que vous me regardez avec des points d'interrogation dans les yeux, mais je vous mets au défi de prendre tous les versets qui parlent de désert, et vous allez rester surpris. Euh, C'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut découvrir dans le désert. Alors, il était longtemps dans le désert, Moïse, puis finalement, Dieu va lui parler à nouveau. Tu sais, la période de sécheresse que peut-être tu vis présentement, c'est pas indéfiniment que tu la vis. C'est un bout de temps. Le Seigneur t'a pas abandonné, il t'a pas délaissé. Il l'a juré, il l'a promis dans sa parole. Il a dit, « Jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. » Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Alors, même si tu le ressens pas, ou même si tu ressens qu'il t'a abandonné parce qu'il n'y a pas de réponse, ça ne marche pas, puis blablabla, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé, tu es son enfant chéri, tu es sa brebis, il prend soin de toi à sa façon à lui. Puis s'il a permis que tu sois dans un désert présentement, c'est bon. Peut-être que tu dis non, c'est pas bon. Oui, c'est bon. Parce que le Seigneur est avec toi dans le désert. Hallelujah. Puis il veut t'enseigner certaines choses. Puis il veut changer certaines choses en toi. Il veut te façonner de façon différente. Parce que crois-moi, quand tu vas sortir de ton désert, tu ne seras pas la même personne que lorsque tu es entré dans ce désert-là. Le désert va te changer, mon ami. Va te transformer. Amen. Hallelujah. 40 ans plus tard, le Seigneur parle à nouveau au même Moïse, mais c'est pas le même Moïse. Comprends-tu? C'est le même homme, mais il est changé. Le dessert l'a façonné. Le dessert l'a changé. Et puis, il a vu, comme vous savez, le buisson qui prend en feu et puis qui ne se consume pas. Et puis, c'est inhabituel parce que normalement, ça se peut, au dessin il fait très chaud durant le jour, ça se peut qu'un arbuste éclate en flammes, mais qu'il ne se consomme pas, c'est pas normal. Alors, son attention est attirée, il va s'approcher du buisson, puis woo, la voix de Dieu va lui parler, Dieu est dans le buisson. Puis qu'est-ce que Dieu va lui dire? La même chose qu'il lui a dit il y a 40 ans passé. Retourne en Égypte, puis fais ta job. La mission, je t'ai demandé. Mais, tu sais, c'est le même Moïse, mais c'est plus le même Moïse. 40 ans plus tôt, yes sir, je suis appelé, wouh, hallelujah. 40 ans plus tard, oh non, pas moi, Seigneur. Je ne suis pas capable de parler. Parce que, gay. Mais avant, ça dit qu'il était fort en parole. Hmm. Non, Seigneur, puis ça a pris du temps à le convaincre il a fallu que Dieu lui dise OK, je vais te donner un compagnon à Aaron qui va aller avec toi puis présentez-vous au pharaon et puis dites-lui la même chose que je voulais que vous disiez il y a 40 ans passé laisse sortir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur. Alors, ils se sont laissés convaincre parce que Dieu a vraiment un talent pour convaincre les gens. Amen. Il y a, a sa façon à lui, tu sais. Et à un moment donné, tu ne peux plus résister et tu obéis, finalement. Et puis, euh, bon, Moïse est retourné en Égypte et il est, il est retourné avec une certaine assurance qu'il n'avait pas il y a 40 ans auparavant. Et puis, il s'est adressé à Pharaon et puis il dit « Ainsi parle l'Éternel, laisse sortir mon peuple » pour qu'il ne se une fête dans le désert. Et c'est là qu'il a fait ces trois grandes déclarations-là. Je ne connais pas l'éternel, je ne laisserai pas. Qui est l'éternel, premièrement? Deuxièmement, je ne connais pas l'éternel. Puis troisièmement, je ne vous laisserai pas sortir parce que vous êtes, tu sais, du, du, de la main-d'œuvre à bon marché ici. Travaillez pour moi, je ne vous paye pas gros, c'est parfait comme ça, on ne changera rien. Puis tu dis que tu viens au nom de l'Éternel, celui qui s'appelle Je-Suis, mais je ne le connais pas, moi, Je-Suis. Qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel, puis je ne vous laisserai pas partir. Vous êtes trop, trop précieux pour nous ici en Égypte. Puis c'est curieux parce qu'on se retrouve à la fin des temps, puis à peu près la même situation, parce que généralement parlant dans le monde, c'est à peu près la même chose qu'ils vont dire. Qui est l'Éternel? Je connais pas l'éternel, puis je n'oublierai pas ce qu'il me demande non plus. Pourtant, c'est paradoxal parce qu'on est dans la génération de la communication. Tu sais, tu as, as tout au bout de tes doigts aujourd'hui. N'importe quoi, tu veux savoir, tu peux le savoir. Il y a, il y a une connaissance, c'est comme Daniel avait prophétisé dans les derniers jours, la connaissance va augmenter, va exploser, il y a une explosion de la connaissance. On peut tout savoir aujourd'hui. Mais généralement parlant dans le monde, qui est l'éternel? Je connais pas l'éternel, puis je veux pas obéir à l'éternel. Alors Moïse, écoute, Pharaon, si tu nous laisses pas sortir, ça va être dur pour toi. Parce qu'il y a des plaies qui vont tomber sur les Égyptiens, sur le trône de Pharaon lui-même. Puis tôt, tout temps, il, il va être obligé de laisser sortir le peuple d'Israël. Mais il euh, y, y, y a cette dureté-là dans le cœur de certaines personnes, puis qui se retrouvent pas mal aussi dans notre génération aujourd'hui, où même si tu témoignes l'Évangile, même si tu prouves que le Seigneur a fait des choses pour ta vie, c'est comme si les gens ne sont, sont, sont pas intéressés à ça. Ça prend vraiment la conviction du Saint-Esprit, et la conviction va tomber à un moment donné sur Pharaon. Aussi. Alors, ce qui va arriver, pour euh, aller un petit peu plus vite, c'est qu'il euh, euh, va essayer de négocier. Puis, dans nos vies, dans le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai dit ce matin, c'est sûr qu'il va avoir de l'opposition. C'est sûr qu'il y a une confrontation avec l'ennemi. Puis, s'il ne réussit pas à, à gagner ce qu'il veut, il va, il va essayer de négocier des choses avec vous. Pour que tu fasses des compromis. Alors, Robert, ça l'a dit un jour ce que tu compromets, tout le temps, tu vas le perdre. Fait que tu es mieux de rester ferme sur tes positions puis pas compromettre rien dans ta vie parce que ça va être encore plus difficile pour toi. Mais il va s'asseoir comme Pharaon a commencé à négocier parce que là, les jugements de Dieu ont commencé à tomber sur, sur Pharaon, sur les Égyptiens, le pays d'Égypte. Puis ça allait vraiment mal, hein, toutes les plaies d'Égypte. Puis là, ben, il, va, il va essayer de négocier. Il est même pas prêt encore à laisser, à laisser sortir le peuple d'Égypte. Il va tenter des négociations. En fait, il y a quatre négociations qu'il va tenter. C'est à peu près les mêmes ou à peu près proches qu'il fait avec nous aujourd'hui. Dans Exode chapitre 8, verset 21, il dit « Ok, ok, je vois que le, le, votre Dieu est sérieux. Là, il y a des plaies qui tombent ici en Égypte. Alors, vous pouvez sortir, euh, plutôt, au lieu de sortir dans le désert, faites vos sacrifices ici, dans le pays, en Égypte. Mais Moïse et Aaron ne peuvent pas accepter ça, parce que c'est un piège, comprends-tu? Parce que s'ils offrent des agneaux en Égypte, c'est un sacrilège pour les Égyptiens. Les Égyptiens vont probablement s'en prendre aux Hébreux puis vont les éliminer dans le pays parce que c'est un piège. Puis Moïse refuse, non, il n'y a pas question. Fait qu'il va tenter une deuxième négociation. Ça, c'est dans Exode chapitre 8 et le verset 24 parce qu'il y a d'autres plaies qui tombent sur l'Égypte. Puis là, il dit, oh, OK, OK, je vais vous laisser sortir, mais n'allez pas loin dans le désert. Autrement dit, revenez. Si le diable ne peut pas empêcher votre salut, ben il va vous dire ok, mais va pas loin dans les choses de Dieu. Va pas plus loin pour recevoir le baptême du Saint Esprit. Va pas plus loin pour recevoir la délivrance. Va pas plus loin pour apprendre les choses de Dieu. Ok, j'ai pas pu t'empêcher d'être sauvé, mais reste là dans le contraire de la porte. Puis va pas plus loin. C'est les mêmes négociations entre l'ennemi et vous aujourd'hui. Troisième négociation, dans Exode chapitre 10, verset 8 jusqu'à 11. Il dit, OK, vous pouvez sortir, mais vous, les hommes seulement. Parce que c'est très bien que si Moïse et Aaron acceptent cette négociation-là, font un compromis, ben c'est sûr qu'ils vont revenir en Égypte, parce que leurs épouses et leurs familles, leurs enfants sont en Égypte. Alors, de cette façon-là, ils s'assurent de ne pas les perdre lorsqu'ils vont sortir d'Égypte pour aller dans le désert. Fait ils ont refusé cette négociation-là aussi. Quatrième négociation, Exode chapitre 10 et le verset 24. Il dit, OK, finalement, parce que la main de Dieu va s'apesantir sur lui puis sur les Égyptiens. Il va dire, OK, vous pouvez sortir, allez-y, mais pas avec vos brebis et vos bœufs. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire de sacrifice. Puis Moïse-Aaron, ben c'est la même ligne de pensée que David avait dit un jour quand Ornan, celui de jébusien qui avait vendu son, son air, qui est devenu l'endroit où le temple, le premier et le deuxième, euh, ont été construits. Il dit, non, je te le donne. Puis David dit, non, loin de moi d'offrir de au Seigneur quelque chose qui ne m'a rien coûté. Hum, tout un message là-dedans. Alors ils ont dit non, on peut pas. Ça prend, ça prend quelque chose à offrir à l'Éternel. On peut pas juste aller dans le désert demain célébrer la fête. Puis vous remarquez dans les trois grandes fêtes annuelles, Lévitique chapitre 23, il y a toujours une offrande et des offrandes à l'Éternel. Puis dit Moïse à Aaron, dit non, on peut pas sortir sans offrir sacrifice à l'Éternel. Ça serait pas convenable. Et finalement. Euh, il n'y avait pas le choix parce que là la main de Dieu s'apesantissait continuellement sur lui et sa famille et le pays. Finalement, il a dit « OK », comme débarrasser la, la, le pays parce que là, ça va trop mal. Il a finalement laissé sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Ils vont commencer leur route vers le pays promis, le pays de Canaan. Alors, ce qu'on a vu, c'est vraiment euh, des instructions pour nous aujourd'hui parce que Dieu te laissera pas dans ton désert, il te laissera pas dans ton esclavage, puis il va permettre que l'ennemi lui-même lâche prise à un moment donné, parce que tu es son enfant, tu es sous sa protection, tu es sous sa direction. Et Ce soir, ce qu'on va voir, c'est comment Dieu s'est pris pour les conduire jusque dans le pays promis, puis c'est là qu'on va voir que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, ses façons d'agir ne sont pas nos façons d'agir, puis pour que ça marche vraiment, puis qu'on soit heureux dans notre expérience avec le Seigneur, il faut vraiment apprendre quelque chose de très simple, mais en même temps très difficile à faire. C'est tellement simple de lui remettre tout entre ses mains et dire « Seigneur, je te fais confiance ». Mais en même temps, c'est tellement dur, parce qu'on manque de confiance dans le Seigneur. Puis on se dit, ben oui, mais si je ne m'en occupe pas moi, puis si je fais pas mes efforts à moi, ça marchera pas. Et c'est là qu'il va falloir, à un moment donné, faire le pas de foi et vraiment faire confiance au Seigneur. Puis c'est là qu'il va nous surprendre, parce qu'il va agir de façon vraiment surprenante, comme on va voir ce soir, pour nous diriger pour nous délivrer. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce matin? Ah, oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Woo! Alléluia! Amen. Amen. Ouais, wow, Dieu. Je pense qu'on va avoir une bonne semaine. Amen. On va continuer cet enseignement-là, puis on va voir des choses vraiment très intéressantes, même des choses, écoute bien, des choses vraiment très puissantes durant euh, les soirées cette semaine. Chose vraiment euh, étonnante, puis si on peut saisir par la révélation du Saint-Esprit ce qui va être prêché durant cette semaine, je crois vraiment que ça peut révolutionner notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, nous donner une grande assurance dans le Seigneur. Puis de plus en plus, ça va être facile de lui faire confiance, parce que au cours de la semaine, euh, je vais vous parler au sujet de choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir. Puis il y a deux choses en particulier, comme ça nous dit dans l'Épître aux Hébreux, dans deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir. Puis c'est deux choses tellement puissantes, puis c'est pas souvent assez prêché à mon goût, parce que c'est vraiment notre fondation, ces deux choses-là. C'est notre point d'appui. C'est là où on peut se tenir ferme et dire « Seigneur, tu ne peux pas mentir. D'abord, Dieu peut jamais mentir. Mais dans ces deux choses-là, tu te prends la peine de jurer que tu mens pas. Ça veut dire tu ne peux vraiment pas nous décevoir dans ces deux choses-là. Puis si on peut les saisir par la foi cette semaine, ça, ça va changer nos vies. Si ça change nos vies, ça change automatiquement notre Église. Si ça change l'Église, ça change automatiquement la région où on vit. T'sais, on peut influencer des choses. On peut influencer négativement, mais on peut influencer positivement aussi. Amen. Alors, je ne vous garde pas plus longtemps ce matin. Je vais faire un mot de prière pour fermer la réunion. Ce soir, on va prier avec chacun de vous pour tous les besoins. Puis, bien sûr, à chaque soir cette semaine, on va prendre du temps pour prier, pour intercéder. Et puis, le Seigneur va nous bénir au cours de toute cette semaine. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Encore une fois, on te remercie ce matin pour ta fidélité. Seigneur, même nous, quand on n'est pas fidèles, toi, tu demeures fidèle. Tu es notre Dieu. Tu as promis de jamais nous délaisser, jamais nous abandonner. Seigneur, on se fie à toi ce matin. On se fie sur ta parole. On te fait confiance, Seigneur, au début de cette nouvelle année 2015. Seigneur, on ne sait pas ce qui va arriver durant cette année, mais on sait que tu es en charge. On sait que, Seigneur, rien ne va te surprendre parce qu'on est dans des temps prophétiques. Les prophéties doivent s'accomplir. C'est certain que tu es à la porte parce que tu nous l'as dit dans ta parole. Tous les signes dont tu as parlé sont désormais accomplis. Ce qui reste, Seigneur, c'est ce son glorieux de la trompette qui bientôt va résonner. Puis, Seigneur, on veut être prêt. On veut être réveillé. On ne veut pas être endormi. On veut pas être comme les vierges folles. On veut être comme les vierges sages qui aident l'huile dans notre larme, que notre larme brille, Seigneur Dieu, que nous puissions entendre le son de cette trompette et qu'on puisse monter dans les airs à ta rencontre. Alors, bénis chaque personne ce matin. Ramène-nous ce soir et tout au long de cette semaine, Seigneur, qu'on t'offre comme les prémices de cette nouvelle année. On veut commencer l'année avec toi. On veut commencer l'année dans ta présence. On veut commencer l'année dans ton onction et sous ton regard et sous ta bénédiction. Et on sait que tu ne décevras pas personne parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire ⁇ Amen, Amen, Amen. ⁇ Restez bénis toute la journée. On se retrouve ce soir.